0: Ja, einen wunderschönen, schönen Tag wünsche ich den Zusehern, Zuhörern. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier im Interview. Es geht ja um Menschen mehr, weil es geht um Lieder, es geht um Unternehmertum, es geht darum herauszufinden, was macht erfolgreiche Lieder, was macht erfolgreiches Unternehmertum aus. Und da habe ich heute eine ganz spannende Person, ganz spannenden Menschen eingeladen, der selber eine tolle Biografie hat. Und heute einiges erzählen wird von sich, privat, aber auch natürlich beruflich, über seine Berufung, wenn ich das so sagen darf, über sein Personal- und Business-Coaching unter dem Motto Wieder auf Kurs. Ich begrüße ganz herzlich Michael Hillmann. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Stefan.
0: Ich würde gerne einsteigen mit... Ein paar persönlichen Fragen zu dir. Was treibt dich, Michael, an bei deinem täglichen Tun?
1: Also ich das mache, was mein Herz erfüllt, kann ich sagen. Also ich bin ein Mensch, der eigentlich alles, was er tut, aus ganzem Herzen macht. Wenn ich sage eigentlich, dann gibt es nur so ein paar Pflichten, die jeder irgendwie zu erfüllen hat, die halt dazugehören. Aber im Grunde genommen gibt es nichts, was ich nicht gern tue. Von dem, was ich beruflich umsetze und privat äh, bin ich einfach glücklich. Ich bin angekommen und das ist das, was mich immer wieder motiviert, jeden Tag loszulegen.
0: Angekommen, das klingt natürlich schon äh, sehr tiefgründig. Da würde ich dann gerne noch einmal ein, zwei Fragen dazu stellen. Um, was, was ist für dich in deinem Leben oder was bedeutet für dich Erfolg oder wie definierst du für dich Erfolg?
1: Erfolg das, dass ich eben das umsetzen kann, was ich mir vorgenommen habe, was, was ich eben, da wiederhole ich mich gerne, aus tiefstem Herzen tue. Ich glaube, wir haben immer noch einen sehr verklärten Begriff von Erfolg. Also es wird viel mit Karriere, mit Macht und dergleichen definiert. Ich habe sicherlich auch solche Stationen hinter mir. Ich will das gar nicht verleugnen. Wir kommen dazu sicherlich auch nochmal im Gespräch. Aber im Grunde genommen war es noch nie das, was mich wirklich motiviert hat, sondern für mich war immer wichtig, dass ich Freude habe an dem, was ich tue, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, mit denen man zusammen was bewegen kann. Ja, mhm. und Das ist letztendlich das, was was für mich Erfolg ist, dass man im Endeffekt ein Ergebnis sieht von dem, was man sich selbst vorgenommen hat und das macht einen dann letztendlich zufrieden und, und glücklich.
0: Mhm. Also würdest du es, wenn ich das richtig verstehe, auch so ein Stück weit differenzieren zwischen ähm, ego-gesteuerten Erfolg von deinem vorherigen beruflichen Leben und dem tieferen Sinn in deinem Tun?
1: Ich glaube, dass ich schon immer ein, ein Mensch war, der diesen tieferen Sinn gesehen hat. Ähm, es ist keine Frage, dass man auch, um das auch mal zu sagen, sicherlich auch äh, gutes Geld verdienen möchte mit dem, was man tut. Aber das allein war nie das, was mich getrieben hat, sondern es war immer die Aufgabe, dann schaue ich auch nicht auf die Uhr im Übrigen, ja, sondern dann, dann bin ich halt voll mit dabei, das war schon immer so und, und das ist heute in der Selbstständigkeit nicht anders. Also insofern ähm, sind wir dann auch irgendwo beim Thema Berufung wieder. Das ist das, was ich, glaube ich, schon immer irgendwie gesucht habe und was ich jetzt gefunden habe.
0: Also das ist ja sicherlich etwas, was dich persönlich auch auszeichnet. Also so habe ich dich ja auch kennengelernt, Deine Werte, die zeichnen dich aus, die, die sind ja auch bei dir in deinen Beiträgen, ob auf LinkedIn oder wo auch immer, auch wirklich immer enthalten und, und vermittelst du ihn eigentlich in, in all deinen ähm, Tun und all deinen Beiträgen, die du veröffentlichst. Das finde ich sehr, sehr wertschätzend und ja, sehr menschlich. Wenn, wenn du so mal zurückblickst und auch ähm, in die Vergangenheit schaust, was, was denkst du oder was, was glaubst du könnte für dich die beste Investition gewesen sein in deinem Leben, in der Vergangenheit?
1: Die beste Investition äh, war und ist immer die in mich selbst. Das mag, mag jetzt vielleicht etwas plakativ klingen, aber es ist so. Ähm, wenn ich dann so zurückschaue, auch mal auf Stationen, in denen es vielleicht nicht so gut lief, wie ich mir das vorgestellt habe oder wo ich halt auch mal über Hürden springen musste, konnte ich immer wieder feststellen, das hatte alles seinen Grund. Ich glaube auch, dass man immer zu jeder Zeit am rechten Platz ist und wenn man eben auch mal schwierige Situationen im Leben bekommt, dann hat das halt seinen Grund. Ja, wir dürfen daran lernen, wir dürfen dann an uns arbeiten und das war bei mir auch so. Ich kann das ja vielleicht mal etwas ausführen. Also ich war ja genau. fast 20 Jahre im organisierten Fußball tätig, davon über zwölf Jahre Geschäftsführer im Landesverband Brandenburg. Habe dort tolle Zeiten erlebt, habe sehr, sehr viel gelernt, habe äh, wirklich äh, unglaublich schöne Momente äh, miterleben und auch organisieren dürfen. Und ähm, irgendwann war es allerdings so, dass ich dann gemerkt habe, dass, da waren auch Grenzen. Ja, ich, ich konnte dann auch mich irgendwo auch nicht mehr so weiterentwickeln. Ich hatte so das Gefühl, ich habe irgendwie alles erlebt, was, was man erleben kann, positiv wie auch negativ. Und, und gerade diese, diese Situation, dass ich dann gemerkt habe, ich möchte gerne mehr vermitteln. Auch das Thema Werte spielte da eine Rolle. Da habe ich dann einfach äh, auch an mir gearbeitet, habe festgestellt, warum bin ich in dem System nicht weitergekommen und was braucht es, um dann auch den Weg zu gehen, den ich jetzt gehen darf. Und zwar in der Selbstständigkeit. Mir ist sehr bewusst, dass ich vor vielen Jahren noch nicht so weit gewesen wäre, auch heute so aufzutreten, heute auch so, so ja, durchaus ähm, gelassen, auch ähm, in der Selbstständigkeit äh, zu agieren, weil ja doch viele auch Angst davor haben. Und, und ich, ich, ich habe halt auch gelernt, ich muss über die Angst hinweg. ja Und, und ähm, ich habe sicherlich, und das spüre ich auch, sehr, sehr viel äh, mit mir selbst ausgemacht. Ich habe sehr viel gelesen. Ich habe mich selbst mit mir beschäftigt. Und das war einfach notwendig, um dann auch dort anzukommen. Sind wir wieder beim Thema Ankommen, ähm, wo ich mich heute
0: fühle. Ne? Mm -hmm. Viele Menschen die laufen ja wirklich ihr Leben lang da dem Thema hinterher oder wünschen sich irgendwann mal anzukommen. Und jetzt hast du das schon erreicht, so wie du das formulierst und bist sicherlich auch ähm, sehr zufrieden und glücklich, so strahlst du das zumindest auch aus. Nichtsdestotrotz interessiert mich und sicherlich auch viele Zuhörer und Zuseher, wie du diese Brücke schlagen konntest, weil du sagst ja selber, viele, viele Menschen und ich treffe ja auch sehr viele Coaches, die in dieser Situation sind, die gerne möchten, aber eben nicht aus dieser Angst sich befreien können, und den Schritt gehen können in die Selbstständigkeit oder grundsätzlich einen neuen Karriereschritt oder sich beruflich verändern. Das ist ja immer so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen und diese inneren Ängste, die ja letzten Endes nur zwischen unseren Ohren stattfinden, meistens zu verlassen. Gibt es da ein probates Mittel oder würde ich schon eine Empfehlung aussprechen, was hilfreich war oder ist? um diesen Schritt leichter zu gehen?
1: Grundsätzlich ist es ja ein Thema der Bewusstheitsentwicklung. Ich habe also, so wie ich es schon erwähnt habe, mich sehr viel mit diesen Themen beschäftigt. Ich kann vielleicht an der Stelle auch sagen, es gab ja dann mehrere große Veränderungen, die alle irgendwo in kurzer Zeit hintereinander bei mir sich vollzogen haben. Ich glaube, das passt ganz gut, das auch an der Stelle mal zu erwähnen. Ich habe also zu der Zeit, als ich im Fußballlandesverband landesverband Brandenburg tätig war, alleine gelebt. Und wie ich immer so schön sage, mein Herz, das war schon immer in der Region Dresden. Und dann habe ich auf wundersame Weise meine liebe Frau kennengelernt, die in der Nähe von Dresden äh, seit ihrer Geburt lebt. Und da war klar, dass, dass der Weg hierher führen wird. Und dann gingen also weitere Prozesse irgendwo in Gang. Ich habe dann also gemerkt, okay, ich, ich ähm, möchte wirklich hierher. Ähm, das ist der richtige Zeitpunkt dann auch, ähm, die, die, diesen beruflichen Wechsel zu vollziehen. Und ähm, dann habe ich also ähm, nochmal eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe dann ähm, mit einer Agentur zusammen mein Marketing-Konzept erarbeitet. Und ich habe dann einfach, das klingt jetzt auch vielleicht etwas banal, aber es, es war letztendlich so, ich habe dann einfach gemäß meiner Impulse gehandelt. Ich habe dann auch durch einen schönen Zufall, obwohl es ja Zufälle nicht gibt, aber ich sage es mal so, also eine, eine Begegnung mit einer äh, Unternehmerin habe ich dann mein Büro gefunden in, in Dresden. Das fühlte sich alles richtig an, dass ich genau dort eröffnen möchte. Äh, es war dann alles vorbereitet. Äh, ich hatte dann schon so die ersten Netzwerke gesponnen. Das, das ging alles so aus meinem Impuls heraus. Und dann gab es trotzdem mal so die, die Momente, wo ich dachte, okay, eigentlich könntest du dir jetzt mal so ein bisschen auf die Schultern klopfen und sagen, hey, toll, äh, dass, dass ich das jetzt geschafft habe. Und dann kam aber auch die Angst, ja, was ist, wenn jetzt keine Kunden kommen? Und dann ist es einfach wichtig, und da sind wir dann bei dem Thema, einfach zu tun, sich zu trauen, einfach rauszugehen. Ich war dann schon in diversen äh, anderen Podcasts und, und habe dann Veranstaltung besucht, habe mich vorgestellt, habe dann Tag hab der offenen Tür durchgeführt und dergleichen. Und das war einfach dieser, dieser Schritt aus der Komfortzone. Ich bin ihn einfach gegangen, ja, weil ich gespürt habe, wenn ich das nicht tue, dann, dann werde ich das nicht erreichen, was ich in mir gespürt habe. Und da muss ich auch sagen, da war auch so ein Stück weit dieser, dieser ähm, Wunsch, der mich auch begleitet, unabhängig zu sein. Ich. Ich mache mich nicht gerne abhängig von Situationen oder Menschen, sondern es muss alles aus meiner Sicht heraus frei passieren. Äh, dann, dann passieren die schönsten Dinge. Äh, und, und auch so kann ich im Übrigen ja auch nur Menschen helfen. Wenn ich jetzt selber wie ein Angsthase, sagst du es mal etwas salopp, auf meinem Stuhl sitzen äh, würde und das, es kommt jemand, dem soll ich helfen, die Angst zu überwinden, dann wäre das, glaube ich, nicht <lacht> sehr authentisch. <lacht> Insofern heute, heute schmunzlig drüber und das darf man auch. Und das ist so wichtig, dass man auch äh, solche Schritte auch mit Humor begleitet. Aber ich will mal sagen, ich kenne äh, diese, diese Momente wirklich äh, auch aus der Angst heraus, würde ich auch ganz klar sagen, aus der Unsicherheit heraus, also auch investiert zu haben, Entscheidungen getroffen zu haben, ohne zu wissen, ob sich das alles so ähm, letztendlich ähm, herausstellen wird, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Also was du ganz klar sagst, also die Frage war ja, was ist die größte Investition oder die beste Investition in deinem Leben gewesen? Das heißt, in dich, in deine Weiterentwicklung, dieses Bewusstsein zu entwickeln und letzten Endes mutig den Schritt zu gehen und auf deine innere Stimme oder auf dein Herz zu hören. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so
1: zusammenfassen ich habe wirklich dann so irgendwie gespürt, dass so dieser Wunsch, das, was ich, was ich äh, mir selbst aufbauen wollte, dass der letztendlich größer war als die Angst, die, die mich irgendwo ähm, gebremst hat. Und ich wusste auch, dass ich, auch das ist äh, heute mit einem Schmunzeln vielleicht zu sehen, aber ich, ich wollte auch nie wieder in eine Anstellung. Obwohl mhm. ich das geschätzt habe, ich war auch immer loyal. Und es, bitte nicht falsch verstehen, es das war alles, wie ich schon sagte, zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Aber irgendwann war es dann eben so weit, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich auch ganz bewusst in die Selbstständigkeit gehen. Ich möchte eigenverantwortlich sein, zu so 100 Prozent, das bin ich. Mhm. Auch das ist im Übrigen etwas, was einen dann immer wieder prägt. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, jetzt zu sagen, wenn irgendwas schiefläuft, selbst wenn es äußere Einflüsse gibt, die schwierig sind oder die ich vielleicht als ungerecht empfinde. Ich darf viel schneller daraus lernen äh, gegebenenfalls dann auch mal eine Entscheidung zu ändern, als wenn ich in einer Anstellung bin, wo vielleicht noch ein anderer äh, etwas verantwortet und ich dann nicht unmittelbar Konsequenzen habe. Jetzt ist mhm. es halt so, wenn ich jetzt zu lange vielleicht an etwas festhalte, äh, was, was letztendlich falsch ist, dann kann es ja durchaus auch diese Selbstständigkeit, diese Unabhängigkeit auch wieder gefährden. Und wenn man sich das bewusst macht, alleine dann wieder durch das Tun, verhält man sich ganz anders, als es vielleicht vor Jahren war. Das ist ganz normal und das ist gut so. Mm.
0: Ja. Ist auch ein Stück weit vermute ich mal bei dir, so wie bei mir, der Antrieb, um immer auch weiterzumachen und weiterzugehen. Und, aber ganz hoch zu hängen ist sicherlich für dich auch selbstbestimmt zu leben und äh, da gehört eben, wie du es selber gerade gesagt hast, Mut und wenn man den Leuten was zurufen darf an dieser Stelle, dann ist es sicherlich, sei mutig und hör auf deine innere Stimme oder hör auf dein Herz. Ich denke, das ist sicherlich ganz wichtig. Und wenn wir gerade schon so tiefsinnig und, und tiefgründig reden, und da stellt sich für mich natürlich die Frage, welche Spuren möchtest du gerne in deinem Leben hinterlassen? Oder als was oder als wer möchtest du gerne in Erinnerung bleiben?
1: Das große Worte, ne?
0: Ja. <lacht> Im, Grund, Im Grunde
1: genommen, ähm, ich sage es auch mal und auch das wieder etwas mit Schmunzeln versehen, aber doch auch mit einer Ernsthaftigkeit. Natürlich bin ich jemand, der auch die Welt ein Stück weit besser machen möchte. Äh, das, das, das treibt mich schon an und ich habe allerdings eins äh, festgestellt, das schafft man nicht durch Appelle. Oder, oder in, in, indem ich einfach äh, Menschen versuche zu ändern, das, das kann ich nicht. Ich kann nur Menschen ermutigen, das, was du sagst, ihrem Herzen zu folgen, in, äh, in sich hineinzuspüren, was, was ist richtig, was ist, was ist nicht richtig. Da geht es auch um Gewissensfragen. Ähm, und dabei kann ich helfen, äh, dies aufzuspüren. Und, und wenn es mir gelingt, nach und nach Menschen dazu zu ermutigen, diesen Weg zu gehen, dann, dann wird es automatisch auch immer mehr sich in der, in, der, in der Fläche ausbreiten, diese Bewegung. Nur so, glaube ich, haben wir eine Chance und es, es machen sich viele Menschen auf den Weg. Insofern hat auch diese momentan sehr schwierige Situation natürlich die große Chance, auch wenn das schon ein bisschen abgedroschen klingt, aber es, es hat diese Chance, dass daraus auch etwas Besseres entsteht und das ist etwas, was, was, was mich motiviert. Und es freut mich sehr, dass immer mehr auf diesen Weg gehen. Aber ähm, letztendlich kann nur jeder diesen, diesen Weg für sich gehen. Wir in unserer Branche als Kollegen, wir können helfen. Und ähm, das ist etwas, was für mich eine sehr, sehr schöne Aufgabe ist.
0: Mhm. Ja, ich denke, dafür sind wir auch angetreten, um wirklich andere Menschen zu helfen, zu unterstützen und ihr, ihr, wenn wir das so sagen wollen, Potenzial zu entfalten und das Leben zu leben, das sie sich vorstellen und wünschen. Weil meine Überzeugung ist auch, wenn der Wunsch in einem vorhanden ist, dann hat er auch die Möglichkeit, dieses Leben zu leben. Und das, denke ich, ist, ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich habe auch mal so schon mal eine Formulierung veröffentlicht. Die, die ist jetzt natürlich auch wieder sehr extrem zunächst mal, aber, aber letztendlich ist da, glaube ich, sehr viel Wahrheit drin. Wenn jeder Mensch sich bewusst wäre, was, was wirklich... Äh, genau das ist, was, was ihn antreibt, was seine Aufgabe auch rund um Leben ist. Ich glaube, da hätten wir nur glückliche Menschen. weil Ich glaube, dass jeder so einen Platz in seinem Leben hat. Ich hatte ihn auch mal. Der war woanders, der war damals richtig, aber heute ist er hier. Und ähm, heute fühle ich mich angekommen. Und wenn jeder Mensch sich auf den Weg begibt, anzukommen, dann haben wir auch diese Konflikte nicht mehr, weil es fängt bei uns an. Auch ich reagiere heute auf vieles nicht mehr, was mich vielleicht vor Jahren noch beschäftigt hat, weil ich habe auch gelernt, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern. Da sind wir wieder auch bei dem Thema. Ne? Wenn ich jetzt ja. Menschen ermutige, dann ist es was anderes, als wenn ich versuche, jetzt Dinge zu ändern, die nicht in meiner Macht stehen. Ja? Ja. Und das, das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit eine Vision. Ja? <lacht> wenn uns das gelingen würde, dass jeder <lacht> sich genau dort angekommen fühlt, <lacht> dann hätten wir wirklich Frieden auf der ganzen Welt.
0: Ja. Das Schöne ist, man wird ja auch gelassener und es berlt vieles ab, wie Wasser auf der Fensterscheibe. Ich glaube, wenn ich das auch richtig zusammenfassen darf, nochmal kurz, weil es sehr wichtig ist. Du sagtest gerade, es gibt gewisse Dinge, die können wir beeinflussen, die sollen wir auch beeinflussen oder auch ändern. Und Es gibt natürlich auch äußere Umstände, die können wir nicht ändern. Aber was wir ändern können, ist unsere Haltung dem gegenüber. Und das hast du ja so schön formuliert, aber ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, auch aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel auf gewisse Dinge zu schauen und sie dann anders zu bewerten für uns. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Spannend. Wenn, wenn ich dich so frage und mit dir so im Gespräch bin, dann interessiert mich eines. Was würdest du, Michael, heute anders machen? Würdest du früher den Schritt gehen, oder wie würdest du mit deinem kleineren, jüngeren Ich, was würdest du dem heute empfehlen? Das ist auch so ein bisschen die Frage, ähm, natürlich in die persönliche Entwicklung, aber gibt es da etwas, wo du sagst, okay, das hätte ich früher machen können, sollen, früher vielleicht mutig sein, früher vielleicht den Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit? Gibt es da was? Oder?
1: Interessant ist ja, dass ich schon mal kurz nach meinem Studium selbstständig war. Ja. Ich habe ähm, ja zunächst Wirtschaftsingenieurwesen studiert gehabt in den 90er Jahren und ähm, habe danach 180 Bewerbungen geschrieben, ohne eine Anstellung gefunden zu haben. 180
0: Respekt. Also Ausdauer hattest <lacht> du damals schon. Ja, also ich,
1: ich kann auch aushalten, ich kann auch durchhalten. Ich habe Geduld, auch irgendwie ein Urvertrauen. Das, das war immer irgendwie da. Wobei ich sagen muss, auch damals war ich manchmal äh, schon fast der Verzweiflung nahe. Ähm, das Interessante war damals, wenn es überhaupt eine Reaktion gab von Firmen, dann hörte man so heraus, ich sei überqualifiziert. Und das war schon, war schon eigentlich äh, sehr bedenklich wenn man das so äh, dann vermittelt bekommt. Was habe ich damals gemacht? Ich habe mir einen Strohhalm gesucht, und der hieß Finanzdienstleistungsbranche. Da war ich selbstständiger Handelsvertreter. Okay. Ähm, allerdings war das nicht die Branche, äh, in der ich mich so wirklich wohlgefühlt habe. Ähm, das ist mir dann auch recht schnell bewusst geworden. Ähm, aber irgendwie war ja dann doch schon so der Antrieb, denke ich, damals, dass ich gerne so auf einen Füßen stehen möchte. Und ähm, habe dann allerdings erkannt, dass es eben nicht zu mir passt. Und mit Sicherheit war ich damals, und das hatte auch was mit Authentizität, mit Sicherheit zu tun, eben nicht so mutig, äh, dann auch, ähm, dass ich wirklich erfolgreich in dem, in dem Bereich gewesen wäre. Also habe ich dann ähm, erstmal den sicheren Hafen gewählt. Der hieß eben damals Fußball-Landesverband über Kontakte, die ich aus meiner ehrenamtlichen Arbeit hatte und konnte dann erstmal äh, dort... Äh, eben fast 20 Jahre als Angestellter arbeiten. Mhm. Also ähm, im Endeffekt ist es das, was du schon so vermutet hast. Natürlich ähm, hätte ich mir früher mehr Mut gewünscht. Allerdings ist es, glaube ich, auch ganz normal, dass man erst dann so wirklich mal Dinge aufarbeitet, wenn, wenn es wirklich schwierig wird. Ähm, wer kann von sich sagen, dass er alles vorher schon weiß oder ja alles schon so weit durchschaut. Wir lernen leider ja doch oftmals erst so richtig durch Schmerz und das habe ich also auch erlebt und ich habe erst das Wort Angsthase benutzt. Ich war früher ein Angsthase, ich gebe es zu auch darüber ich heute. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen auch in der Funktion, die ich hatte. Ich war Geschäftsführer im Fußballlandesverband. Das war ja auch nicht ganz unwesentlich. Aber trotzdem auch da war ich natürlich geprägt von Hierarchien und, und Abhängigkeiten und dergleichen und. Habe dort zum Beispiel eben auch sehr viel Diplomatie ähm, gebraucht. Und, und das war mit Sicherheit ja auch nicht verkehrt. Aber mhm. ähm, letztendlich, dort wo ich heute bin, das war nur möglich eben durch die Schritte, die wir bereits besprochen haben, äh, die ich dann letztendlich auch konsequent gegangen bin.
0: Mhm. Das heißt, wenn du Angst, man hattest in gewissen Bereichen, dann hattest du von mir auch Widerstände und gewisse Blockaden in deinem Leben. Wie, wie, wie konntest du die, zum Teil hast du ja geschildert, aber gab es auch andere Widerstände in deinem Leben, die du überwunden hast? Und äh, vielleicht magst du da kurz mal was dazu sagen und vor allem, wie du sie überwunden hast. Ich denke, das ist immer ganz spannend auch zu hören, wie gehen Menschen mit schwierigen Situationen um? Du sagtest ja auch, wir lernen durch Schmerz oder manchmal auch durch Freude, aber meistens eben durch Schmerz. Und vielleicht kannst du da noch zwei, drei Dinge dazu sagen, dann würde ich gerne noch ein bisschen über dein Business mit dir reden.
1: Ja, interessant ist, dass mich das im Grunde genommen in allen Lebensbereichen irgendwo blockiert hat. Also auch äh, ganz klar in, in der privaten äh, Richtung. Also <lacht> ich habe erst erwähnt, dass ich auf wundersame Weise meine Frau kennengelernt habe, ich habe vorher lange alleine gelebt und das hatte natürlich auch was mit mir zu tun, weil ich war ein bindungsängstlicher Mensch. Das durfte ich dann erstmal herausfinden. Und ich muss sagen, mir hat es sehr geholfen. Da ist sicherlich jeder anders, wie er lernt, weil ich habe sehr viel gelesen. Ich habe dann auch irgendwie zur richtigen Zeit die richtigen Bücher gefunden, hatte auch mal hier und da Kollegen, ich sage heute Kollegen, also aus dem Coaching-Bereich oder auch eine Schulfreundin, die Psychologin ist, mit der ich mal über solche Themen gesprochen habe. Und dann, dann kam ich erstmal mal an die, diese Themen heran. Äh, wenn, wenn man das bisher als normal betrachtet, dass man halt so ist, wie man ist, ähm, und ein das nicht sonderlich hindert, äh, dann, dann, dann geht man ja da nicht tiefer. Ne? Mhm. Und erst, erst als ich dann festgestellt habe, ja, ich, ich, ich möchte zum Beispiel, es war immer ein Wunsch von mir, ich möchte einmal in meinem Leben heiraten. Als der, als der Wunsch dann so, na, so richtig... <lacht> deutlich wurde in meinem Herzen, dann habe ich mal angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Natürlich habe ich auch so Geschichten wie zum Beispiel Meditation gelernt. Also was mache ich zum Beispiel, wenn die große Wolke der Angst auf einmal auf mich zukommt? Was mache ich damit? Ja. Heute weiß ich, wie ich damit umgehe. Einfach durchziehen lassen. Das sagt sich heute halt zu leicht. Was machen die meisten, wenn die Angst kommt? Kämpfen sie dagegen an und die Angst wird immer größer. Aber das, das wenn, wenn du dich damit nicht beschäftigst oder dir das jemand zeigt, dann machst du es wahrscheinlich immer wieder falsch oder du bist dann irgendwann so weit, dass du jetzt von selbst mal nachdenkst, ja, warum ist das so? Aber dafür gibt es ja eben auch Kollegen, dafür gibt es Psychologen, dafür gibt es Autoren, dass man sich diese Dinge bewusst macht. Letztendlich ist es immer wieder die Beschäftigung mit einem selbst. Ich bin auch jemand, muss ich dazu sagen, der durchaus auch schaut, wo kommen diese Veranlagungen her? Mhm. Das macht auch nicht jeder, muss man auch nicht zwingen. Manchmal reicht es auch einfach zu schauen, was, was macht man sozusagen falsch und wie stelle ich das ab. Aber ich bin halt jemand, der auch so ein bisschen, naja, schon fast auch so ein bisschen einen therapeutischen Ansatz mit hat in der Arbeit und, und durchaus mal so, so ein bisschen in Kindheitsthemen schaut, in, in familiäre äh, Geschichten. Und äh, mir hilft es sehr. Ich muss dazu sagen, ich, ich muss immer verstehen, was, was ist da passiert? Ich bin jemand, der nicht alleine nur durch zum Beispiel emotionale Arbeit Dinge bewältigt, sondern ich, ich bin so ein Mensch, der, der das verstehen muss. Aber ja. da geht eben jeder anders mit um.
0: Ne? Also die Ursache auch erforschen, woher diese Ängste kommen und die Ängste wichtig proaktiv angehen und nicht so mächtig werden lassen, dass sie einen überrollen, weil, wie du es so ja gesagt hast, manche flüchten sich dann oder werden überrollt von der Angst oder fangen dann an, sich zu bedäuben, weil die Angst zu überdimensional groß wird. Aber das muss nicht sein. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, den Leuten vor allem in der jetzigen Zeit zuzurufen, uh, mutig zu sein, proaktiv diese Ängste anzugehen und nicht ohnmächtig sich der Angst stellen, sondern wirklich ähm, etwas zu unternehmen und ähm, da ist sicherlich der Blick nach innen, Meditation, Achtsamkeitsübungen oder ähnliches sicherlich super, super hilfreich. Ähm, vielen Dank für, für diese wertvollen Informationen. Ich würde gerne natürlich auch zu deinem Business kommen, zu deinem äh, Geschäft. Du hast schon einen, einen Slogan, der ist ja, ja, finde ich, sensationell, wieder auf Kurs es impliziert ja Menschen, die vom Kurs abgekommen sind oder Unternehmen, die vom Kurs abgekommen sind, wieder auf Kurs zu bringen. Also du unterstützt Menschen wieder, in meinen Worten, in die Spur zu bringen. Und gibt es da ein spezielles Projekt, das du gerade aktiv betreust oder das dir gerade am Herzen liegt?
1: Kann man so vielleicht nicht sagen, aber ähm, vielleicht zwei, drei Gedanken mal dazu. Äh, ja. Zum einen ähm, den Slogan wieder auf Kurs haben wir mit der Agentur, mit der ich in Dresden zusammenarbeite, gewählt, weil ich eine sehr, sehr enge Bindung zur Schifffahrt in Dresden habe. Und deswegen ist für mich eine Schifffahrt immer so ein Synonym für eine Lebensreise, auf der also mal bestimmte Situationen zu, zu bewältigen sind, wie zum Beispiel Untiefen oder Nebel, oder Sturm oder Wellen und dann wieder auf Kurs zu kommen, ist ja dann, ja
0: ähm, dann
1: die Aufgabe des Kapitäns oder dann in dem Falle wie ich mich sehe, dann auch gegebenenfalls des Lotsen. Mhm. Und ähm, wir haben also bewusst also auch diese, diese, diese emotionale Marke kreiert, äh, weil ich jetzt nicht auf ein spezielles Thema fokussiert bin, sondern meine Philosophie ist, dass ich Menschen in den Bereichen helfe, in denen ich selbst meine Herausforderungen hatte, und ich hatte erst schon so ein bisschen erwähnt, dass für mich viele Veranlagungen oder, oder Ängste, Blockaden und dergleichen ja, irgendwo immer im beruflichen und im privaten Bereich wirken. Und deshalb möchte ich also Menschen auch ganz bewusst auch in, in, in diesen Feldern helfen. Da ist im Prinzip natürlich der Schwerpunkt die Beratung von Existenzgründern, weil ich ja selbst diesen Weg gegangen bin. Ganz wichtig aus meiner Sicht hier also die Verbindung von betriebswirtschaftlichen Themen, ich hatte es erwähnt, ich habe mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert mhm. und aber eben auch den psychologischen Fragen, also nicht einfach zu sagen, wir, wir schreiben jetzt mal schöne Businesspläne und, und Rentabilitätsplanungen, sondern die müssen ja auch mit Leben erfüllt werden und da geht es ja genau darum, also auch mit zum Beispiel Ängsten umzugehen oder auch Frustrationen, wenn vielleicht nicht alles gleich so gelingt, wie man sich das vorstellt, dass man dann trotzdem, in meinen Worten, wieder auf Kurs bleibt. Also das ist ein ganz großer Schwerpunkt. Aber mir ist genauso wichtig, dass ich also Menschen helfe, die auch zum Beispiel mit, mit der Partnerschaft irgendwo äh, nicht gut zurechtkommen oder alleine leben oder äh, eine, eine Trennung hinter sich haben und, und diese Dinge aufarbeiten möchten. Und was auch äh, für mich ein, ein weiterer großer Schwerpunkt ist auch das Thema Trauer. Ähm, ich habe ja, ja, man kann schon sagen, relativ früh und nach sehr schmerzhaften Jahren meine Mutter äh, verloren. Und das war auch, das kann ich an der Stelle auch sagen, für mich ein, ein ganz großer äh, ja durchaus Wendepunkt auch in meinem Leben, wo ich dann nochmal so richtig angefangen habe, all die Dinge, die mich dann so unbewusst bisher begleiteten, aufzuarbeiten. Und deshalb helfe ich also auch Menschen, die äh, in Trauer um Angehörige sind. Ich bin auch Redner, begleite also auch Trauerfeiern. Und da gehört immer auch Trauerbegleitung, die ich ansonsten auch zusätzlich mit anbiete, auch irgendwo mit dabei. Ne? Mhm. Und ähm, da haben wir eigentlich so die drei großen Felder, die, die mich begleitet haben. Was auch mit dazukommt, sind durchaus hin und wieder auch Aufträge, die sich so ein bisschen aus meinen früheren äh, Aufgabenbereichen äh, mit ergeben. Zum Beispiel hatte ich auch in diesem Jahr mal Entführungskräfte Coaching. Also ich bin da angefragt worden, mal auch, sagen wir mal, so gruppendynamische Prozesse zu begleiten, verbunden auch mit einem Einzelcoaching der Führungskräfte. Ich mache auch so ein bisschen auch Organisationsberatung, auch Öffentlichkeitsarbeit, so Themen, die mich also auch viele Jahre begleitet haben, wo ich also offen bin, ohne dass ich das jetzt als Schwerpunkt bewerbe. Aber man sieht daran, ich bin also auch offen, auch, auch für, für weitere Anfragen, die an mich herangetragen werden und die ich auch im Kontext auch meiner bisherigen Arbeit auch mit begleiten kann. Ja. Das heißt nicht, dass ich jetzt grenzenlos sozusagen alles beraten würde, das, das mache ich natürlich nicht, aber alles, was irgendwo zu mir passt, äh, wo man mir zutraut, dass ich, dass ich helfen kann. Und da hat sich mittlerweile in, in, ja, doch ein sehr, sehr schöner, ich sage das immer so salopp, Blumenstrauß ergeben, <lacht> äh, den, den, den ich sozusagen <lacht> ja. ver vergeben kann. Ich fühle mich damit total wohl und ähm, es ist im Übrigen auch so, das will ich auch sagen, ich bin ein Mensch, der gerne vielseitig unterwegs ist, der auch immer wieder neue Themen und Inspirationen sucht und da passt das ganz gut.
0: Ja. ja, also das heißt, du hast auch so diesen ganzheitlichen Ansatz, weil natürlich Beruf privat ist ja sowieso miteinander vernetzt und diese ganzen, auch das soziale Umfeld, die ganze Sozialisation der Menschen drumherum, ist ja alles miteinander letzten Endes verknüpft. So, so die Idee, wenn ich das auch richtig verstanden habe, wenn es dir als Mensch gut geht, dann geht es dir in deinem privaten Gut, dann geht es dir in deinem beruflichen Umfeld gut und dann kannst du dich auch gut entwickeln und gut für dich sorgen. Und ich glaube, das ist auch sehr wertvoll, dass, dass dieser ganzheitliche Ansatz wirklich auch in die Welt getragen wird, weil nur diese einzelnen, ich nenne es mal Symptombehandlungen, verändern vielleicht jetzt nicht unbedingt das ganze Thema so umfassend, dass wirklich auch eine, eine tolle Entwicklung stattfinden kann. Also ich kann
1: das wirklich bestätigen und es ist hin und wieder auch wirklich spannend zu erleben, dass Menschen zum Beispiel mit einem beruflichen Thema zu mir kommen. Und dann habe ich ja teilweise mehrere Wochen bis hin zu Monaten auch eine Begleitung und dann, dann stellt sich auf einmal heraus, da gibt es dann noch ein privates Thema und, und da haben wir dann wieder diese Vernetzung, die also ganz wichtig ist, auch das so zu betrachten. Ja. Ja. Insofern kann ich dir da voll zustimmen. Ich, ich sage immer, um wirklich glücklich und erfüllt zu sein, braucht es sowohl das Private als auch das Berufliche und irgendwo zu versuchen, das auch so zu betrachten, das ist mein Anliegen und insofern bin ich eben auch nicht so aufgestellt, wie, wie wir das vor Jahren noch einige äh, auch Coaches, kann ich so sagen, geraten haben. Du musst dich spitz positionieren. Was ist so, sozusagen dein Schwerpunkt? Den gibt es an sich bei mir nicht, sondern es ist wirklich diese gesamte Betrachtung und es passt letztendlich auch zu meinem Lebensweg, zu meinem meiner Berufserfahrung. Ich glaube, das kann man dann auch erwarten, dass, dass ich dann auch ein bisschen weiter gucken kann, als jetzt nur ein spezielles Gebiet zu bearbeiten, ja.
0: Ich glaube, das macht es auch so wertvoll, dass du wirklich in die Breite schauen kannst und, und auch die Dinge vernetzt betrachten kannst. Gibt es, gibt es da einen Klienten, einen Kunden oder Teilnehmer von einem Coaching, der was für dich sehr ich, knifflig war, sehr herausfordernd war? Fallt dir da einer ein, speziell, wo du sagst, Boah, das war echt eine, eine schwierige Nuss, wenn man so sagt, manchmal.
1: Ich stelle fest, ich will da jetzt aber gar nicht so vielleicht was Spezielles sagen, aber ich stelle schon fest, dass ich durchaus auch Aufträge annehme, wenn man dann auch mal so mit Kollegen spricht, die andere nicht unbedingt bearbeiten würden. Ich habe schon gesagt, ohne dass ich jetzt Therapeut bin, da muss man auch aufpassen, dass man da nicht irgendetwas suggeriert, was, was dann nicht korrekt wäre. Aber ich bin schon jemand, der ich sage mal, sicherlich Grenzen sehr weit betrachtet und äh, durchaus also auch sicherlich auch mit viel Lebenserfahrung und weil ich auch mich eigentlich immer selbst auch weiterbilde und, und, und immer lernen möchte, auch, auch äh, sicherlich mehr, mehr, mehr Themen anschaue, die jetzt nicht unbedingt jeder bearbeiten würde. Also wenn es doch schon, ich sage mal, auch in, in, in Bereiche geht, wo wo also auch eine Therapie begleitend äh, erfolgt und, und äh, ich dann versuche, dort also auch nochmal mit einem Coaching-Ansatz zu helfen. Das ist zum Beispiel so, so ein Thema, was, glaube ich, nicht jeder so unbedingt äh, sich annimmt. Da braucht es auch, glaube ich, auch ein Stück weit Lebenserfahrung eben. Und, und das, das, das ist zum Beispiel so, 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 so eine Geschichte, die mir einfällt. Ähm, es ist schon erwähnt worden, ich, ich bin ein geduldiger Mensch. Ich, 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 halte auch, ich halte auch manchmal ganz schön lange aus, bis dann auch Erfolge sichtbar werden. Aber es ist auch so, je schwerer die, die Steine im Rucksack sind, die jemand äh, mit sich bringt, ähm, desto herausfordernder ist dann auch die, die Zusammenarbeit. Also ich will mal sagen, ich liebe Herausforderungen. Ähm, und wenn das vielleicht so als Antwort ähm, dir hilft, ein, ein Bild zu vermitteln, ähm, würde ich es dabei auch belassen. <lacht>
0: ähm. <lacht> ja, ja, Alles gut. Ähm, ja, du, du liebst Herausforderungen. Gut, es zeigt ja deine, deine Biografie, dass du sehr viele Herausforderungen in deinem Leben ähm, absolviert hast und bereits hinter dich dich gebracht hast. Die Frage war ja ein Stück weit so der kniffligste Kliententeilnehmer. Aber ich heraus, du wünschst es nicht konkretisieren, weil es mehrere waren und du Herausforderungen liebst. Und letzten Endes ist auf seine Art und Weise viele solcher Klienten oder mehrere solcher Klienten sicherlich schon gab in deiner beruflichen, in deinem beruflichen Wirken.
1: Ich will vielleicht eins sagen, ähm das passt vielleicht auch dazu, weil ich auch jemand bin, der eben selber immer wieder reflektiert. Ich habe so das Gefühl, dass ich natürlich auch, und das eigentlich ist es auch logisch, auch im Laufe der jetzt mittlerweile mehr als drei Jahre selber auch weiter wachse. Und ich gehe heute auch anders mit, mit solchen Sachen um. Ich hatte auch schon mal einen Klienten, der mal vorzeitig abgebrochen hat. Da hatte er einen Anteil dran, da hatte ich einen Anteil dran. Komfort. <lacht> das, das kann man heute so sagen. Ich habe daraus eben was mitgenommen. Ernsthaft gesagt ist es trotzdem so, ich, ich, ich bin jemand, der erstmal offen ist. Ich möchte helfen. Wichtig ist, dass das muss ich allerdings sagen, wir hatten erst schon gesagt, ich kann niemanden ändern. Der Wunsch muss beim Klienten sein, wirklich selber Veränderungen zu wollen. Äh, ansonsten kann ich auch nichts machen. Ich sage aber, es gibt natürlich manchmal sehr verzwickte Lebensgeschichten. Es gibt ähm, Entwicklungen, die halt für einen Klienten sehr schwierig waren. Und da könnte man jetzt sagen, okay, ich muss mir das jetzt nicht im, im klassischen Coaching-Ansatz jetzt sozusagen vornehmen. Da gibt es durchaus manchmal wirklich die Definition, wie weit ist jetzt die Grenze auszuloten. Und ich sage dann halt, im Zweifelsfall versuche ich dann, ähm, da weiterzuarbeiten, Ansonsten sind wir ja dann auch irgendwann im, im Bereich der Schweigepflicht, wo ich jetzt auch Themen nicht weiter ausführen möchte, weil durchaus der eine oder andere vielleicht auch zuschaut, <lacht> der sich dann angesprochen fühlt ja. und das... Äh denke ich, ist zu respektieren.
0: Ne? Ja, natürlich. Wir nennen auch keine Namen. Auch, auch, nicht, die paar, auch, <lacht> nicht, auch nicht im Nachspann. <lacht> auch keine Namen genannt. <lacht> Nein. Alles gut. Nein. Ich denke, es ist einfach wichtig, die, die, die Erfahrungen auch kundzutun und, und die verschiedenen Aspekte zu beleuchten. Und darauf zielte die Frage ab. Also danke auch hier für deine Antwort. Ich habe noch drei Fragen. Und eine betrifft natürlich unser gesamtheitlicher Ansatz und speziell deinen gesamtheitlicher Ansatz in deiner Arbeit. Und wenn du das so runterbrechen würdest, was ist aus deiner Sicht wichtig oder hilfreich oder was wäre dein Tipp für ein erfolgreiches, erfülltes Leben jetzt als Selbstständiger, als Unternehmer oder als, als Führungskraft? Was könntest du diesen Menschen, wenn du es elizidieren würdest, mit auf den Weg geben? Oder drei wichtige Hinweise.
1: Wir kommen letztendlich immer wieder zu dem Thema, dass man auf sein Herz hört. In unserer Zeit, wo, ich sage es mal ganz bewusst so, auch sehr viel laute Stimmen unterwegs sind, fällt es mitunter schwer, sich dann auch selber die Zeit zu nehmen, auch mal die leise Stimme zu hören, die nämlich aus dem Herzen kommt. Ich durfte das eben selber auch erfahren, bis es dann auch irgendwann sehr leidvoll wurde. und das ist mit Sicherheit ähm, die, die Essenz des Ganzen. Ich glaube auch, es gibt eben nicht diesen Königsweg, dass jetzt jeder zum Beispiel zum Selbstständigen geboren ist. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, für die das mit Sicherheit nicht der richtige Weg wäre. Das ist auch in Ordnung. Ich hatte ja schon gesagt, ich glaube, dass jeder irgendwo seinen Platz im Leben hat. Jeder hat irgendeine Aufgabe. Ähm, und, und wenn man sich dieser bewusst wird oder diesen Weg dahin unternimmt, und das, ich weiß auch nicht, ob ich in 20 Jahren noch das Gleiche mache wie heute. Vielleicht tut sich da noch mal was anderes auf. Aber ich sage heute, ich bin angekommen und trotzdem bin ich weiter auf dem Weg. Wenn man das versteht, dass wir, auch wenn, wenn wir jetzt an so einem Punkt sind, uns trotzdem weiterentwickeln, ich glaube, dann, dann haben wir auch verstanden, letztendlich, was uns das Leben sagen möchte. Du hattest erst auch gesagt, dass das das ich persönlich, so nimmst du das wahr, viel über Werte spreche. Vielleicht auch da noch mal ein kleiner Impuls. Also ich habe mal von einem Kollegen, damals war er ein, ein Schulungsleiter beim DFB, heute sind wir Kollegen, der hat mal von den vier ewigen Werten gesprochen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir immer eingeprägt habe und was mich immer leitet, auch zum Beispiel jetzt durch diese schwierigen Zeiten, Corona und dergleichen. Er hat nämlich gesagt, die vier ewigen Werte sind Glaube, Liebe, Hoffnung, Freiheit. Die haben immer alles überlebt, egal wie schwierig das war. Und wenn man sich das mal in Ruhe bewusst macht, sage ich, ja, der Mann hat recht. Das ist auch etwas, was, was, was mich manchmal auch, wenn, wenn ich mal vielleicht auch mal in nachdenkliche Situationen komme, mir immer wieder bewusst mache, ja, diese vier ewigen Werte, die gelten. Ja, und ähm, vielleicht sind das so ein paar Impulse, die ich Menschen vermitteln kann, unabhängig von Ihrer persönlichen Situation, die Ihnen weiterhelfen können, also auch an, an den Punkt zu kommen, an dem ich mich heute fühle.
0: Mhm. Ich glaube auch so ein bisschen, wenn ich das richtig interpretiere, mit, mit Vertrauen ins Leben. So. Ja.
1: Okay. Ich muss nicht religiös sein. Ich bin zwar Christ, das sage ich auch ganz klar, aber das hat, das hat damit nicht nur etwas zu tun, sondern Vertrauen, Urvertrauen, hatte ich schon gesagt, mhm. Glaube, auch wenn es in mich selbst ist, dass ich selbst die richtigen Entscheidungen treffe. Das, wenn, wenn das jemand für sich beantwortet, ist das auch in Ordnung. Ja? Und ähm, letztendlich sind wir dann auch sicherlich bei so einem Thema wie Sinnfragen, sich nämlich die Frage zu stellen, warum mache ich das alles? Wenn ich das für mich beantworte, dann werden sich auf einmal auch Blockaden, Ängste, was auch immer lösen, Türen öffnen, um dahin zu gehen, wo, wo ich hin möchte.
0: Ja, diese Frage ist essentiell. Warum mache ich das? Ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, wenn man die beantworten kann, dann fallen viele Lasten ab. Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss, Michael. Jetzt ein bisschen leichtere Kosten noch abschließen. Und zwar, <lacht> die, die eine Frage ist, wen würdest du gerne von den Persönlichkeiten Menschen in deinem Umfeld oder die du kennst, gerne mal persönlich treffen für ein Mittagessen für ein Gespräch. Gibt es eine Person, die du noch nicht getroffen hast, die du gerne mal treffen möchtest?
1: Lass dich mal ganz herzlich nach Dresden zum Mittagessen ein. <lacht> das ist das, was mir dazu spontan einfällt, weil wir kennen uns ja bisher nur vom Telefon und von Zoom.
0: Ja, ja. Vielen Dank. Doch, vielen Dank. Diese Einladung werde ich gerne folgen.
1: Dann äh, freue ich mich sehr.
0: Danke. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Und zwar, du hast ein wundervolles Buch geschrieben mit ganz vielen tollen Geschichten von Menschen. Ich darf das mal hier in die Kamera halten, wozu ich geboren wurde. Diese einzelnen Geschichten haben mich wirklich sehr berührt von diesen verschiedenen Menschen, und auch deine Geschichte ist da ausführlich nochmal beschrieben. Meine Frage abschließend ist natürlich, konntest du dir diese Frage vollumfänglich beantworten für dich, wozu ich geboren wurde? Michael. Ja, ich, ich, ich glaube, sagen zu
1: können, als ich die Idee zu dem Buch hatte, war ich so in diesem Prozess, ich hatte eben damals, es war 2017, 2018, hatte ich so diesen Impuls, mal meine Geschichte aufzuschreiben, mal so auch so ein Stück weit Dinge nochmal zu verarbeiten, zu reflektieren und hatte dann eben gedacht, okay, mit damals Mitte 40 und bin ich nicht gerade ein Prominenter, macht es keinen Sinn, über ein eigenes Buch nachzudenken, also suche ich mir, wie ich so schön sage, Gleichgesinnte, Mhm. Menschen, die teilweise prominent sind, wie zum Beispiel der Urs ehemaliger der ehemalige Fußballschiedsrichter aus der Schweiz oder die Katrin Huss, die hier bei uns in Sachsen sehr bekannt ist als langjährige Fernsehmoderatorin und dann eben Menschen wie du und ich, wie ich so schön sage, die also alle sehr, sehr spannende Lebenswege hinter sich hatten, also auch äh, Dinge lernen durften und daraus gestärkt hervorgegangen sind. Ja, und dann habe ich, hab ich äh, durch Netzwerkarbeit, LinkedIn und, und, und dergleichen habe ich also dann diese insgesamt 44 Autoren gewonnen. Und ja, heute beantworte ich mir die Frage. Ich habe es auch dann so beim Schreiben dann also so festgestellt, wozu bin ich geboren. Letztendlich ist die Antwort, wieder auf Kurs zu kommen, <lacht> Menschen zu helfen, dies auch zu erreichen, wenn sie mal vom Kurs abgekommen sind. Ich glaube, das ist so die Antwort, die zu mir passt. Und es ist schön, dass ich eben viele Menschen auch diese Frage stellen und ähm, je mehr das tun, ich wiederhole mich, desto mehr glaube ich daran, dass unsere Welt auch friedvoller wird, liebevoller, einfach angenehmer, als es uns vielleicht aktuell und in den letzten Monaten und Jahren so vorkommt.
0: Menschen, Unternehmen wieder auf Kurs bringen, deine Passion, lieber Michael. Vielen lieben Dank für das ganz spannende, inspirierende und tiefgründige Interview. Es hat mich riesig gefreut und äh, danke nochmal für deine Zeit.
1: Danke dir und ich freue mich auf unser Mittagessen in Dresden. Da komme ich gerne drauf zurück.